0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Hier geht es um die großen Themen des Lebens und zwar aus der individuellen Erfahrung heraus. So, heute haben wir eine Folge-Session und zwar wollen wir eine zweite Session machen mit äh, Christian Schüle. Christian, herzlich willkommen.
1: Hallo Tom, grüß dich.
0: Christian ist wie in der ersten ähm, in unserer ersten Session, auch schon erzählt, ähm, Schriftsteller, Essayist, Philosoph und ähm, schreibt und hat geschrieben für die Zeit. Und ähm, wir wollen heute unser Gespräch fortsetzen darüber, wie wir die geworden sind, die wir heute sind. Und bei unserem ersten Gespräch haben wir viel über den Wert von Freiheit gesprochen, über prägende Menschen und ja ein Rezept fürs gute Leben. und ähm, im Nachhinein ist bei mir das Gefühl geblieben, dass wir dieses Thema, das so groß ist, eigentlich nur angekratzt haben. Und heute wollen wir etwas weiter in die Tiefe gehen. Ja, lass uns sprechen über Erlebnisse. Ich glaube, Erlebnisse sind Dinge, die Menschen auch ähm, unglaublich prägen, die mich auch unglaublich geprägt haben. Und ähm, vielleicht ähm, ja, magst du uns erzählen von einem Erlebnis, das dich sehr geprägt hat.
1: Ich habe äh, nach unserem letzten Gespräch nochmal drüber nachgedacht, was eigentlich enorm wichtig ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das so besprochen hatten, aber wichtig ist einfach die Zeit, in der man auch groß wird. Also man kann ja sich selber gar nicht wirklich denken, ohne dass man die Umstände mitdenkt, in denen man, man groß wird. Wir haben zwar über Freiheit gesprochen und äh, es ist in, in unseren beiden Fällen sind es in erster Linie auch die, ja die 80er Jahre, glaube ich, gewesen. Dann rein in die 90er Jahre, aber das sind prägende Jahre und ich stelle immer wieder fest, wie unendlich dankbar ich bin für dieses, dieses Glück der, der Zeitgenossenschaft in den 80er und 90er Jahren, weil wenn man rückblicken, guckt, gerade heute, ja, also Stichwort Pandemie und noch natürlich viel krasser, dieser, dieser furchtbare Krieg in der Ukraine, was wir für ein Glück hatten letztlich, wie unbescholten und unverdorben diese Zeit damals wirklich war, wo man auch wirklich auch Erlebnisse machen konnte, die man vielleicht heute so nicht mehr machen kann, auch aus sozialen oder finanziellen Gründen nicht mehr, weil sich ja doch im Zuge der letzten Jahrzehnte die gesamte gesellschaftliche und ökonomische Situation verändert hat. Und ich wollte, das frage ich dich jetzt einfach mal zurück, bevor ich von, von Erlebnissen erzähle. Empfindest du das auch so? Also eine gewisse Art von, von Glück und Dankbarkeit, sag mal, jetzt nicht in einem pathetischen oder anbiedernden Sinn, aber doch irgendwo zu sagen, Mensch, da haben wir es einfach wirklich auch toll gehabt in den 80er, 90er Jahren, so wie wir da gelebt haben, trotz aller Probleme, die es da gab. Also Tschernobyl, Aids, saurer Regen, gab es alles. Und trotzdem gab es einfach so eine gewisse Unbefangenheit, ins Leben reinzugehen, nach vorne zu gucken. Und man hatte doch das Gefühl, man kann sich selbst verwirklichen und wird von kaum etwas daran gehindert.
0: Ja, ist spannend, dass du das so empfindest. Weil, ähm, also wenn ich an die 80er Jahre denke, in deine Reihe, da würde ich jetzt noch ergänzen, Stationierung Pershing-2-Raketen, ähm, äh, anti ähm, das Gefühl der Bedrohung, ähm, kalter Krieg und äh, das Ganze gipfelte dann ja in diesem Spruch No Future. Und ich weiß, den habe ich meiner, meiner Mutter irgendwann mal um die Ohren gehauen und gesagt, so, ich habe ja eh keine Zukunft, No Future sozusagen. Und die war total entsetzt. Also es war, die war richtig getroffen. Und ähm, also ja sowohl als auch. Also ich finde, das war wie so eine große Wetterlage und ähm, doch. Ich habe eine ziemlich ähm, ja behütete gute äh, Kindheit gehabt, ähm, konnte viel Quatsch machen und ähm, es ist wenig Schlimmes passiert und es war unbeschwert. Das war es auf jeden Fall unbeschwert. Wahrscheinlich auch daher, weil ich ganz viel sozusagen in meiner kleinen Blase gelebt habe und äh, ähm, als ich als ich kleiner war, war Fußball mein großes Thema. Also ich habe jeden Tag Fußball gespielt und Fußballbücher gelesen. Und als ich dann größer wurde, so mit 13, 14, 15, kam dann so Mofa frisieren und äh, solche Dinge kamen dann ins Leben. Dann war natürlich interessant, äh, auf Partys zu gehen, äh, zu flirten. Äh, so, also die leichten Seiten des Lebens sozusagen ja. zu genießen. Ja. Und von daher, ja, also schon ähm, viel unbeschwerter, als das heute ist. Heute ist ja viel mehr konfrontiert mit, mit den Nachrichten, was so passiert. Ich hatte ich habe eine interessante, das möchte ich auch noch erzählen, eine interessante Erfahrung gemacht. Ich meine, damals gab es ja nur keine Handys. Ne? Wenn du dich verabredet hast und du kamst zehn Minuten zu spät, waren die Leute sauer, auf die du gewartet hast, weil sie sagt dann, boah, ich habe hier gewartet, wusste nicht, was ich machen sollte, so ne? zehn Minuten meines Lebens verloren. Mhm. Heute ist ja so, wenn jemand zu spät kommt, ist das gar kein Problem, weil die froh sind, dass sie endlich mal zehn Minuten Zeit haben, wo sie in Ruhe mit dem Handy sich beschäftigen können oder was auch immer machen. Mhm. hat sich aber sehr heute, geändert.
1: Ja, aber heute ist es natürlich so, wenn du selber weißt, ich komme zu spät, dann schreibst du natürlich sofort eine SMS, bin zehn Minuten später dran. Also insofern ja, lässt ja. du die andere Person nicht wirklich im Leeren, äh, im Regen stehen, aber... Verschaffst du dir auf diese Weise vielleicht zehn Minuten tatsächlich Qualitätszeit mit, mit dem Handy sozusagen? Ja. Ja.
0: Also ich habe auf die Weise mal ein Date versemmelt. <lacht> da war ich so ja 16, 17, ja. da kam ich zu spät und dann war das. Dann war Im Grunde in dem Moment, wo ich da war, war es schon gelaufen. Ja.
1: <lacht> Aber Ich habe auch so viele Arten Dates versemmelt. <lacht> das ist eine gute, gute Erfahrung. Aber ich habe eigentlich letzte Woche ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit einer, mit einer jungen Frau, die war Anfang 20, ähm, Zuhörerin bei einer Veranstaltung, auf der ich ähm, war, als Diskutant. Wir saßen dann hinterher in kleinem Kreise noch und dann berichtete sie darüber, stellvertretend für ihre Generation, also so 20, Mitte 20, ähm, von enormen Ängsten. Und dann habe ich gefragt, um welche Ängste geht es bei dir eigentlich? Ähm, kannst du das erklären? Und das konnte sie nicht. Sehr kluge Frau, ähm, Jurastudentin war in Paris, in London, hat überall eigentlich schon so gelebt. Und ich habe es nicht verstanden. Also ich habe diese Ängste nicht verstanden oder nachvollziehen können. Ich wusste ungefähr, was sie, was sie meint. Und ich stelle stell mir eigentlich immer noch vor, es ist eine Angst vielleicht vor einer unbestimmten Zukunft. Natürlich haben wir jetzt durch, durch Krieg und, und das Virus Bedrohungen, die wir vorher nicht hatten. Aber ich würde sagen, dass dieses Gefühl von Angst auch schon ein Stück weit früher äh, eingesetzt hat bei, bei dieser Generation, ähm, die im Grunde ja unsere Kinder sein könnten. Und ich habe dann versucht, mit ihr tatsächlich äh, in einem Gespräch herauszufinden, worin diese Ängste bestehen. Und wir waren am Ende kein Stückchen weiter, weil sie es nicht sagen konnte. Und sie sagte, genau das ist das Problem, was diese Generation, die sie, rep sie repräsentiert aus ihrer Sicht, was die offensichtlich haben. Und ich, um es kurz zu machen, hatte mir dann eigentlich zusammengereimt, es geht wahrscheinlich so ein Stück weit darum, dass sie vor lauter Möglichkeiten, die sich ihnen auftun, also diese multi Multioptionsgesellschaft, du hast aber Tausende haverschnittel wo du die eins raussuchen musst, du hast hier und dort äh, immer wieder Verheißungen und Entwürfe und du musst dich entscheiden und wenn du das Gefühl hast, ich entscheide mich für den einen, dann mache ich vielleicht was falsch, weil ich mich gegen drei andere entscheide. Also diese komplette Verunsicherung auch zu wissen, wer bin ich eigentlich, was ist meine Identität, wo gehe ich jetzt hin? Und auch den Mut zu haben, ich gehe jetzt nach vorne, ich, ich, ich wähle das eine, ja, ich, ich habe das Recht zur Wahl. Das ist auch ein wichtiger Punkt, die Wahlfreiheit zu haben. Das zeichnet ja auch eine, eine liberale Rechtsstaatsgesellschaft aus, dass man sich selber entwerfen kann, dass man sich selber entfalten kann. Das finde ich immer noch mit das Wunderbarste eigentlich, dass das möglich ist, ungehinderterweise. Wir gucken in ganz viele Teile der Welt und sehen, dass das nicht mehr so geht. Auch, dass du dich sexuell entwerfen kannst, wie du bist. Und wenn du das Gefühl hast, ich bin transidentitär, dann ist das in Deutschland, glaube ich, kein großes Problem, das auszuleben. Und das finde ich einfach nach wie vor toll. Also das hatte mich sehr stark ähm, beschäftigt jetzt so die letzten Tage, im Vorfeld auch unseres Gesprächs, weil ich dachte, was ist das, wenn du über, über Erlebnis sprichst? Was ist das für ein Erlebnis von Wirklichkeit und von Gesellschaft, wenn du das Gefühl hast, ähm, ich bin umfangen von Ängsten? Und ähm, ich habe die nicht. Warum auch immer nicht, hast du die? Würdest du von dir sagen, dass du Ängste hast? Und hast du das vielleicht bei jüngeren Menschen auch schon festgestellt in Gesprächen, dass die getrieben
0: sind offensichtlich von Ängsten? Gar nicht so sehr
1: von Angst. Also Angst ist ja biologisch begründbar, aber von Ängsten jetzt einfach. Halt
0: ja, ich finde das sehr spannend. Ähm ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, dass ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, heute sich im Leben zu verlaufen, nie so groß war. Und das hängt eben damit zusammen, dass scheinbar alles möglich ist. Also wenn ich die erste Präsidentin der USA werden will, also ich jetzt vielleicht nicht persönlich, aber jemand anders, wer sollte diese Person daran hindern, ne? in die USA zu ziehen, die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen, zu kandidieren und das vielleicht umzusetzen? Oder Rohstoffhändler in Hongkong zu werden? Ne? Oder irgendwas ganz anderes? Alles scheint möglich zu sein, aber was ist das, was für mich stimmt? Das, was zu mir passt und wo ich meine Anlagen und meine Möglichkeiten gut einbringen kann. Und ich glaube, das produziert eben großen Druck und das Einzige, wie man da rauskommt, ist eben dieses in, gut in sich selbst geankert zu sein. Also ein klares Gefühl dafür zu haben, wer bin ich überhaupt? Was ist mir wichtig im Leben? Wo will ich hin? Welche Werte haben mich geprägt und welche Werte möchte ich leben? Diese Dinge. Und letztendlich ist das Leben ja eh sozusagen eine ein, ein Suchen und ein Finden. Also eine Reise ne, mit unbestimmten Ausgang. Und ähm, ja, aber sozusagen dieses die Möglichkeiten und der Lärm der Welt und die Möglichkeiten der Welt und ähm, all das musst du wie kontern, ausgleichen mit einer guten inneren Ankerung. Sonst ist man, glaube ich, heute verloren. Und wir sind da, glaube ich, die erste Generation, bei der das fast wie verpflichtend notwendig ist. Die, also, ich glaube, das Leben in den 80er Jahren zum Beispiel war ja viel ruhiger. Viel, also ich will statisch ist falsch, sozusagen. Da gab es natürlich auch Veränderungen und Bewegung und Dynamik und so, aber die war viel geringer als heute. Also, welche Modetrends gab es damals? Also in, in, in meiner, als ich jugendlich war, da war man immer irgendetwas sozusagen. Du warst Popper oder Ted oder Mod oder Scooterboy oder Punk oder Rocker oder was auch immer. So, das waren wie so Kategorien und die waren auch identitätsstiftend in gewisser Weise. Und heute ist so, es mischt sich ja alles mit allem. So und es gibt Kombinationen, von denen man gar nicht dachte, dass die möglich wären, die wo man aber feststellt, so das geht doch ganz sehr spannend sogar zusammen. Ne? Und ähm, dieses, das auf der anderen Seite schafft natürlich auch so eine Haltlosigkeit. Ne? Wir finden den Halt nicht mehr im Außen, wir können ihn nur noch im Innen finden.
1: Du hast das Wort schon gesagt, ähm, um das es eigentlich ja hauptsächlich auch gesamtgesellschaftlich geht, nämlich Identität. Und diese festgestellte Identitätslosigkeit, und das, das lerne ich quasi aus dem Gespräch mit der jungen Dame, das ist schon erschütternd irgendwie, weil... Natürlich ist Identität nichts Feststehendes, was du abrufen kannst. Das ist kein Konzept. Und auch in der Psychologie wird man sicherlich sehr vorsichtig umgehen mit diesem Begriff Identität. Philosophisch ist es, ist es was anderes. Also da meint das auch was anderes. Können wir mal kurz ausklammern und um anders drüber sprechen. Aber die 80er Jahre, um nochmal drauf zurückzukommen, waren ja im Grunde genommen der Beginn dessen, was wir als postmodern auch bezeichnen oder poststrukturalistisch, also etwas, was über eine gewisse Struktur, über eine Stabilität und so weiter hinausgehend ganz viele neue Räume zur Selbstverwirklichung geschaffen hat. Also eine Form von Freiheit, die auf der einen Seite toll war, weil wenn man, wenn man sie ergreifen konnte. Es begann ja auch so etwas wie, wie die Globalisierung. Die Grenzen fielen dann im Laufe der Ende um 80er, Anfang, Mitte 90er Jahre. Es gab den Schengen-Raum, wo man zum ersten Mal wirklich ohne Pass durch ein Europa reisen konnte und das Gefühl hatte, es gibt keine Grenzen mehr. Also diese Grenzenlosigkeit und Grenzfreiheit. Und wenn du am Anfang nochmal auf das Thema Erlebnisse zurückkommst, das war zum Beispiel für mich was, was ganz Großartiges zu merken, dass ich nach Frankreich, nach Spanien, Italien kann und sozusagen mit dem Tritt über die Grenze kein, kein Deutscher bin, der jetzt nach Frankreich fährt, sondern ein Stück weit wirklich das auch Gefühl habe, was man damit ja eigentlich auch war, nämlich Europäer so dieses, dieses Gefühl, obwohl es eine ganz andere Sprache war und eigentlich ich auch gerne fremde Währungen in der Hand habe und dann zählen muss und rechnen muss und das auch schön finde, andere Scheine in der Hand zu halten. Das kam dann viel später mit dem Euro noch, aber äh, das sind so Dinge, die sich ja in den 80er und 90er Jahren ergeben haben und dann zeitgleich begann äh, diese enorme Beschleunigung und äh, Geschwindigkeit von Mobilität und sozialer Mobilität und kommunikativer Mobilität, also das, das war ja ein, sagen wir mal, fast schon eine Disruption, das Begriff ökonomische Disruption, da riss ja was ab und begann was völlig Neues, also mit den Social-Media-Plattformen und ähm, überhaupt auch dann später mit dem Smartphone. Das kam zwar erst 2007, das darf man ja nicht vergessen, das liegt jetzt gerade mal 15 Jahre zurück, dass Steve Jobs damals gesagt hat, hier ist ein iPhone, in dem alles sozusagen verfügbar ist und das könnt ihr mitnehmen und da habt ihr alles. Und das hat ja mit einem Schlag unseren gesamten Geschäftsverkehr, Kommunikationsverkehr, unsere Geschäftsmodelle, Betriebsmodelle vollkommen verändert und natürlich auch alles sehr stark beschleunigt. Also wir leben in einer unendlich rasant, fast atemlos beschleunigten Welt, und dann hast du auf der anderen Seite eben gar nicht mehr die Zeit, glaube ich, wirklich sowas auszubilden wie eine Identität. Das, das braucht Zeit. Du musst dich erstmal spüren, du musst dich finden, du musst dich suchen. Und wenn du ständig getrieben wirst von einem zum nächsten und du hast Multi also Multioptionen, Möglichkeiten in einer Gesellschaft, die dir eigentlich scheinbar keine Grenzen mehr setzt, dann wird es, glaube ich, ein kleines bisschen nachvollziehbar, warum es so enorm schwierig ist, heute für eine Generation, die jetzt nachkommt, sich in so ein Selbstgefühl auszubilden, das vielleicht dem ähnlich ist, was wir damals hatten.
0: Also Kontinuität ist ja ein Aspekt von Identität. Ja. So Und ähm, wer bist du, wenn du heute so bist und morgen ganz anders? Hm. Also ja, auch das schafft sicherlich große Herausforderungen. Aber letztendlich ist ich wiederhole mich. Die Antworten finden wir nur im Innen. Naja, nicht nur, also weil ich glaube, dass auch gerade ähm, ein guter Spiegel von außen auch extrem wertvoll ist, um zu erkennen, wer wir wirklich sind. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen kann in, so in meiner Jugend hat mir das gefehlt. Da hätte ich noch viel mehr Menschen gebraucht, die mir ein guter Spiegel sind und ähm, mir helfen zu erkennen, wer und wie ich bin.
1: Warst, warst du in deiner Jugend in, in Vereinen, in Verbänden, zum Beispiel in einer katholischen Jugendorganisation oder im Sportverein,
0: im Schützenverein, irgend sowas? Ähm, nee, nicht wirklich. Also ähm, ich wollte immer in Fußballverein, bei mir um die Ecke, ähm, ich bin in Essen groß geworden, ähm, ist der Hause. und ähm, da wollte ich immer Mitglied im Verein werden. Und dann habe ich das meinen Eltern erzählt und dann sagte meine Mutter, also jedes Wochenende dich irgendwo zu irgendwie Fußballspielen zu fahren, da habe ich keine Lust drauf. Nee, das lassen wir mal schön bleiben. Und <lacht> dann war das Thema vom Tisch. Okay. Und
1: <lacht> dem deutsche Fußball ist ein Riesentalent entgangen.
0: <lacht> vielleicht. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich ist schon so besser. Aber nee, deswegen, ich war eigentlich nie so der Vereinsmensch. Ich habe da, ähm, bin da immer so meinen eigenen Weg gegangen. Sagen wir es mal so. Ich hatte da. auch immer ähm, nicht nur einen Freundeskreis, sondern eigentlich mehrere Freundeskreise, die miteinander aber nichts zu tun hatten. Also ich war immer in so verschiedene Kreise irgendwie eingeklinkt. Also als ich ein bisschen älter war, ähm, hatte ich dann eine große Leidenschaft für, für Motorroller. Und ähm, da habe ich mehr drunter gelegen als draufgesessen, um ja. das Ding entweder zu reparieren oder zu frisieren. Und ähm, dann hatte ich da eben mit meinen Rollerjungs äh, sozusagen war ich dann unterwegs und aber gleichzeitig dann auch mit irgendwelchen Leuten von der Schule und auch wieder mit ganz anderen. so Und da hatte ich auch sowas Multioptionales, glaube ich.
1: Ja. Also ich habe äh, ähnliche äh, Erfahrungen wie du auch gemacht mit dem Sport, nur für mich war es ähm, tatsächlich äh, auch was Erlebnisse betrifft tatsächlich auch prägend und die Frage, die wir uns ja vorgenommen haben für unseren Gesprächszyklus mittlerweile äh, ist, wie wir geworden sind, zu denen geworden sind, die, die wir sind. Und ich kann schon sagen, zu meinem ganz persönlichen Fall, spielt ja der Sport äh, schon eine enorm große Rolle. Ich bin ähm, von meinen Eltern eigentlich immer animiert worden, ähm, das zu machen, wozu ich Lust hatte. Und dann hat man angefangen mit dem Skifahren, dann hat man Fußball gespielt, dann hat man äh, ein bisschen Leichtathletik gemacht. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich habe einen Hang zum Ballsport und vor allem auch dann zum Schlägerballsport. Deswegen habe ich mit äh, Tischtennis und Tennis angefangen und war im Tischtennis eine Zeit lang mal ganz gut. Und jetzt kommt es eigentlich, was das Entscheidende ist. Ich habe durch den Sport gelernt zu verlieren und ich habe gelernt zu gewinnen. Beides. Das war eine ganz wichtige soziale Schule für mich. Zu, zu gewinnen lernen heißt eigentlich, zu begreifen, dass du heute in dem Moment besser warst. Du hast die andere Person besiegt. Das heißt aber überhaupt gar nicht, dass du sie morgen auch noch mal besiegst, sondern es kann ganz genauso bedeuten, dass die andere Person, dieselbe Person, dich morgen schlägt. Und dann musst du wiederum verlieren lernen, nämlich zu verstehen, heute habe ich verloren, aber morgen könnte ich wieder gewinnen. Und das war irgendwie eine Erkenntnis, in puncto Erlebnis, die man irgendwann mal hat. Also ich habe sehr viel verloren, ich habe sehr viel gelernt, was es bedeutet zu verlieren, bevor ich dann gewann. Aber ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Schule war, für mich, weil es natürlich spielerisch auch war. Das hatte jetzt mit dem wahren Leben in Anführungszeichen nichts zu tun. Es hat auch keine Konsequenzen, ja, sondern man, man lernte spielerisch zu verlieren und zu gewinnen. Und ich glaube, das sind wichtige, ganz wichtige Erlebnisse, die, die mich schon stark geprägt haben und die ich zum Beispiel diejenigen, die mich jetzt irgendwie fragen würden nach Rat, ob das die Kinder meiner Schwester sind oder sonst wie, ich würde immer sagen, mache Sport weil du da verlieren und gewinnen lernst. Und äh, das, das ist eine ganz, ganz wichtige Lehre. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung, wenn man mit jüngeren Leuten spricht, dass die einfach sagen, nein, Sport machen sie nicht mehr, haben keinen Bock mehr irgendwie. Man hört ja auch immer wieder, dass die Sportvereine Nachwuchsprobleme haben, die Kinder gehen nicht mehr. Und auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, äh, Jugendzentren schließen, Sportvereine machen dicht, vor allem in ländlichen Regionen. Das finde ich einen ganz schlimmen Aderlass eigentlich. Und äh, finde sehr, sehr schade. Und da würde ich mir doch sehr viel mehr gesellschaftlich Engagement auch wünschen und das hat man damals ja auch gemerkt, wie, wie, wie unglaublich wichtig auch ehrenamtliches Engagement ist, also von, von Eltern, von Menschen, die, die sowas überhaupt möglich machen. Da redet man immer äh, überhaupt gar nicht drüber, äh, wie die Republik im Grunde genommen dysfunktional wäre und gar nicht funktionieren würde, gäbe es dieses ehrenamtliche Engagement von, von so vielen nicht. Also das äh, habe ich auch irgendwann mal äh, begriffen und eigentlich immer zu schätzen gelernt. Ja. Mhm.
0: Wie hat dich das geprägt, dieses Vereinsleben, also du hast eben gesagt, gewinnen und verlieren lernen, okay?
1: Das war, das war schon prägend, also in, in einer Mannschaft zu sein, die dann aus Einzelspielern besteht, also das ist ein kleines Stück weit ja natürlich anders als am Fußball, weil du jetzt im Tennis oder Tischtennis ja dein eigenes Match bestreitest, aber für die Mannschaft äh, spielst, äh, das, das ist schon, schon ganz ganz wichtig und toll auch gewesen. Und sich einzuordnen äh, in, in den Mannschaftsgeist, die Kollegen anzufeuern, ähm, Samstagabend mit allen anderen dorthin zu fahren und gemeinschaftlich zu verlieren und gemeinschaftlich zu gewinnen, das sind wichtige Erfahrungen, also jenseits des äh, Gefühls individuellen Gewinns und, und verlieren eben auch als Mannschaft. Und äh, man ist natürlich, selbst wenn man seine beiden Spiele gewonnen hat, aber man hat als Mannschaft verloren, natürlich auch äh, trübe gewesen und traurig und hat dann erst mal schweigend im Auto gesessen. Also das waren schon, ähm, schon ganz wichtige Erfahrungen eigentlich, die, die meine Kindheit und Jugend stark bestimmt haben und von denen ich eigentlich annehme, dass all die, die Sport gemacht haben und das immer noch tun, dass es eigentlich ähnlich war und, und auch ist. Also zumindest kenne ich das aus Gesprächen, die ich hatte ähm, darüber auch. Und ein zweites Erlebnis, wenn ich, wenn ich das noch kurz anschließen darf, ähm, was mir was mir gerade einfällt, was auch enorm wichtig war für, für, für mich und mein Leben. Ich habe nach dem Abitur Zivildienst gemacht. Nicht aus Ablehnung derer, die zum Grund gegangen sind, sondern ich habe für mich entschieden, Zivildienst würde ich höher einschätzen und ist mir wichtiger. Ging ja auch länger damals, glaube ich, ein Drittel oder so. Und ich habe das in einer katholischen Sozialstation gemacht, obwohl ich evangelisch getauft bin. Und habe in diesen fast zwei Jahren oder 20 Monaten so unglaublich viele wertvolle Erfahrungen mit alten Menschen gemacht. Ich habe so viel gelernt über das Leben, über Leid, über Krankheit und Schmerz, aber auch über Humor, über Angewiesensein. Das ist eine Form von erlebter sozialer Ethik gewesen, dass ich fast sagen würde, ich finde es enorm schade, wenn junge Menschen heute dieses freiwillige soziale Jahr nicht mehr machen. Ich kann es aus gewisser in gewisser Hinsicht verstehen, wenn man sagt, ich habe eh so wenig Zeit, wir werden gedrängt, wir müssen immer früher sozusagen in den wirtschaftlichen Verwertungsprozess und ich habe Bedenken, dass ich, wenn ich jetzt noch ein Jahr irgendwo bin, dass ich dann den Anschluss verliere, ich kann das nachvollziehen. Und trotzdem würde ich sagen, dass man beim Zivildienst oder beim freiwilligen sozialen Jahr, auch für Mädchen oder junge Frauen, so viel über sich selber lernt. Nicht nur über die Gesellschaft, sondern auch über sich selber. Also ganz konkret gesprochen hatte ich äh, alte Menschen, die ich in die Badewanne gehift habe und sie eigentlich hätte waschen sollen. Und sie ließen es aber nicht zu, aus einer gewissen Scham heraus. Und das, das Spiel zwischen, zwischen dem alten Mann, sagen wir mal Herr Meier, mit damals 85 und mir, das ging nicht verbal, sondern rein mimisch ab, gestisch. Also ich habe gesehen und gelernt, er wollte einfach sich nicht nackt zeigen, obwohl er angewiesen gewesen wäre. Und dann habe ich mich einfach umgedreht zum Beispiel, um nicht zu gucken wie er dann sich selber gewaschen hat und habe ihn dann wieder aus der Badewanne raus in den in den, äh, in den Rollstuhl gesetzt und ins Bett gefahren. Und dann kam äh, seine Frau, das war ein Ritual, jeden Freitag äh, hatte sie ihre Freude, als dann ihr Mann äh, wieder im Bett lag, sagte sie, ach Christian, äh, das ist so schön, dass Sie da sind, äh, äh, gucken Sie doch mal da oben rechts. Und dann lachte sie so ein bisschen und dann habe ich unwissend gespielt und so weiter. Und Dann habe ich mich auf den Stuhl gestellt und dann sollte ich oben rechts in, ein, in einen Karton reingreifen und da war dann eine Tafel Schokolade für mich. Aus Dankbarkeit. Ganz simpel, hört sich geradezu lächerlich einfach an, aber das hat, das hat mich so gerührt. Und dieses, weißt du, diese, auch die Frau, also wie sie sich gefreut hat und der Mann, und das ist eine ganz einfache Geschichte, aber das hat mich in puncto Erlebnis auch stark geprägt, zu sehen, wie angewiesen man als Mensch auf den anderen sein kann und wie dankbar man eben auch ist, wenn es wirklich auf Augenhöhe passiert.
0: Hm. Schön, ja. Ich würde sagen, aus der Zeit habe ich mitgenommen ein gutes Wertefundament so, ähm, und einen großen Drang nach Freiheit. Ja, so. also, ähm, ein, Das habe ich aber erst im Nachhinein gemerkt, wie sehr mich das geprägt hat. Ist, ähm, ich hatte immer irgendwie so ein gewisses Interesse für Kunst und Kunst gehörte so zum Bildungskanon meiner Eltern dazu. Und deswegen wurden wir halt auch immer in irgendwelche Ausstellungen mitgeschleift, was ich so meistens ziemlich langweilig fand. Und dann erinnere ich mich, dass es gab mal einen Filmabend in einem Museum in der Alten Post, hieß das, in Mülheim an der Ruhr. Und ähm, die haben, da lief ein Film, eine Dokumentation oder etwas von des, über die Silver Factory in New York, also Andy Wall, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, dessen Atelier ja so eine Art subkultureller Knotenpunkt war, wo ganz viele Menschen zusammengekommen sind, die später Karriere in irgendwelchen anderen, äh, äh, ja, nicht nur in der bildenden Kunst, sondern auch Susan Sonntag, den Schriftstellern wurde, oder, oder weiß ich, Tänzer, alles mögliche, kam zusammen. Und dieser kulturelle, subkulturelle Kosmos, den fand ich total spannend. Das hat mich richtig wie elektrisiert. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich dann erstmal angefangen habe, selbst zu malen. Und ähm, dass ich eigentlich bis in meine 30er, 40er Jahre hinein eigentlich immer so die Sehnsucht hatte, Teil von so einer kreativen Szene zu sein. Ich mal. Und ich habe ja selber auch eine Zeit lang auf der Schnittmenge zwischen Kunst und Wirtschaft gearbeitet. Und ähm, habe das auch tatsächlich dann eben, in als ich dann in Köln gelebt habe, ähm, mich als Teil davon wirklich empfunden. So, habe Unternehmen im Kunstengagement beraten, habe ganz viel mit mit Künstlern gemacht. Ähm, ja, mit äh, ganz seriösen und ähm, verruchten Gestalten. Äh, ja, hatte da wirklich spannende Jahre.
1: ja. Diesen eigenen Kunstdrang ähm, verspürt, war etwas, das mir auch irgendwann aufgefallen ist, äh, weil ich das erste Mal tatsächlich jenseits der reinen Kommunikationsform von Schrift meiner zweiten Freundin damals, glaube ich, mit 17, 16, 17 eine Kurzgeschichte geschrieben habe, also literarisch, fiktional, wenn du so willst, ich glaube, dass sie ganz furchtbar schlecht war und ähm, sie hat sich dann auch kurze Zeit später getrennt von mir. Aber wir sind heute noch gut miteinander eigentlich wieder. Aber ähm, das zu spüren quasi, also die eigene künstlerische Veranlagung, es ist jetzt ein großes Wort, aber ich benutze es trotzdem mal, weil ich ja tatsächlich auch belletristisch-literarisch arbeite, äh, ist dann schon so mal ein Traum gewesen, den zu erfüllen, ich mir durch eine Entscheidung ermöglicht habe, die keiner verstanden hat. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, glaube ich, beim letzten Mal. Ich war Redakteur bei der, bei der Wochenzeitung Die Zeit, hatte eine ganz tolle Stelle im Dossier als, als Reporter und Autor. Und das ist eine wunderbare Zeitung gewesen. Aber ich habe irgendwann festgestellt nach fünf Jahren, ich muss was anderes machen. Ich möchte gerne eine andere Seite in mir stärker äh, zum Klingen bringen. Und das hatte sich damals schon angedeutet, dass es in diese Richtung geht, an äh, das Bücherschreibens, auch meine, meine große Neigung zur Literatur, meine große Bewunderung und Verehrung für, für Literaten und, und Künstler. Äh, und ich schrieb dann eben selben, selber äh, an, an diesem Roman. Und äh, jetzt kommen wir nochmal im Bogen zum Thema Erlebnis. Welches Erlebnis hat dich geprägt? Das war am Anfang großartig, ich hatte einen tollen Verlag und der Verleger selber war mein Lektor und das war eine wirklich sehr bereichernde und tolle Zusammenarbeit, die auch deswegen toll war, weil er das sehr mochte, was ich gemacht habe und ich ihn im Gegenzug auch sehr geschätzt habe für die Art und Weise, wie er diesen Verlag führt. Und dann gab es am Anfang sehr großen Zuspruch, auch medial. Das war für mich neu und, und ganz aufregend. Und da durfte man dann auch ins Fernsehen, in Literatur im Foyer und über sein Buch sprechen. Und dann kam eines Morgens, ich saß in meiner Küche, schlug die Zeitung auf, wollte mir gerade ein Brot streichen. Dann sehe ich ein Foto von mir und äh, den Text und lese die Unterzeile und merke schon, oh je, das ist ein komplett Verriss. Das war ein totaler Verriss meines Buches. Coram Publico, ich selber hier erlebt. Und das war, ist wirklich ist mir so in die Glieder gefahren, äh, öffentlich, also wirklich öffentlich auf einer Feuilletonseite einer geschätzten Zeitung quasi vorrissen in den Grund und Boden äh, kritisiert zu werden, habe ich so äh, in meinem Leben noch nie erlebt gehabt. Also dass ich von der Seite wirklich eins draufkriege. Und das hat mich ganz offen gesagt viele Monate ge gekostet. Äh, weil ich erstmal mein sehr, sehr lediertes und demoliertes Selbstwertgefühl wieder aufbauen musste. Und das war für mich damals eine ganz schlimme Erfahrung, die ich heute sehr positiv werten würde, Nämlich der, der Selbstzweifel gedieh. und das ist sehr, sehr wichtig und finde ich auch ganz substanziell von der Reife Persönlichkeit immer an dem zu zweifeln, was man tut, aber immer auch das Gefühl zu haben, man kann den Zweifel überwinden durch Leistung und Qualität, die man selber auch gut findet. Also, es ist ähnlich wie beim Sport. Ja, du musst auch da verlieren lernen. Und das heißt nicht, wenn du einmal verlierst, also wenn du einmal wirklich vernichtet und zerrissen wirst, dass du jetzt nie wieder eine Feder anfasst und nie wieder einen Satz schreiben wirst, sondern das ist auch, kann auch ein Booster sein. Es kann dich auch animieren, weiterzumachen. Und so ist es bei mir eben auch gewesen. Das war auch eine sehr prägende und wichtige Erfahrung, einfach eine Grenze aufgezeigt zu bekommen, öffentlich und von draußen, die es verhindert, dass man ähm, im Grunde die Demut auch verliert äh, vor dem, was man als, als Kunst bezeichnet. Und so ist es, äh, um es kurz zu machen, eigentlich, obwohl es jetzt zehn Jahre her ist, bis heute immer noch. Und deswegen bin ich diesem Kritiker heute dankbar dafür, dass er damals mein Buch verrissen hat, weil ich sehr, sehr viel über mich selber gelernt habe in dieser Zeit.
0: Mhm. Also, was mich aus solchen Situationen rettet, ist die Schnelllebigkeit unserer Welt. Weil das, was gestern geschrieben worden ist, interessiert ja heute keinen mehr. So, das verschwindet dann wieder. Ganz extrem ist das ja in sozialen Netzen. Also, wenn du da mal irgendeinen Scheiß gepostet hast, so, ist, morgen ist es wie weg, interessiert keinen mehr. Ja. Und letztendlich muss man sich natürlich, klar, wenn aus berufendem Munde irgendwie dann kritisches Feedback kommt, ist es natürlich immer hart. Ja. Und vielleicht hat er nach ganz anderen Kriterien geurteilt, ganz andere Werte da in den Vordergrund gestellt.
1: Ja, aber es bleibt trotzdem einfach die Tatsache, dass man, dass man Kritik auch ertragen muss, auch eine Fundamentalkritik, die wirklich direkt von vorne kommt und dir jegliche Möglichkeit nimmt, darauf zu antworten. Das heißt, du kriegst es einfach vor die Füße Geworfen und muss damit jetzt umgehen. Und es ist wahrscheinlich gar nicht so wirklich schlimm gewesen, weil natürlich bin ich nicht der Einzige, dessen Bücher kritisch beurteilt werden. Und wenn man ein Buch schreibt, dann muss man damit rechnen, dass es auch jemandem nicht gefällt. Ja? und in dem Fall war es mein Pech, dass es jetzt diesem Kritiker nicht gefallen hat. Und es hätte vielleicht einen anderen gegeben, dem es gefallen hat. Und es gab es ja auch doch zuhauf eben, dass, dass man auch positives Feedback bekam. Aber ich, Hebt das eben so hervor jetzt dieses eine Mal, weil ich das auch wichtig finde. Also, ähm, vielleicht ist es tatsächlich auch so das Gefühl jetzt in, in unserem Gespräch bisher, dass ich glaube, dass man über das Leben eigentlich sehr viel mehr lernt, wenn man tatsächlich seine Grenzen aufgezeigt bekommt, wenn man sich verirrt, wenn man sich verläuft, wenn man scheitert und dass wir im Scheitern ja immer noch eigentlich eine Majestätsbeleidigung erkennen. Ne? Also äh, das darf man in Deutschland nicht. Man darf hier nicht scheitern. Ja, Dann bist du weg vom Fenster sozusagen. Ich finde das schade, weil ich finde Scheitern unheimlich wichtig. Und ähm, Wenn du nicht scheitern darfst, gesellschaftlich betrachtet oder moralisch betrachtet, weil du dann ähm, versagt haben sollst oder als ähm, gesellschaftliches Subjekt irgendwie nur noch zweite oder dritte Stelle bist, finde ich den völlig falschen Umgang, weil dann wagt man auch kein Risiko mehr. Ja, also du gehst ja nur ins Risiko, wenn du weißt, ich, ich, ich darf auch scheitern damit. Und wenn ich auf die Nase falle, dann stehe ich wieder auf. Und das ist in anderen Kulturkreisen, vielleicht im amerikanischen, da gibt es ja auch äh, trotz, trotzdem eben andersweitig größere Probleme äh, mit dem Punkt, dass es jeder schaffen kann und doch die meisten eben nicht. Aber ich finde das einfach immer wieder schade, dass, dass wir bei, beim Scheitern hier ähm, so, so Schwierigkeiten haben. Und bin eigentlich ganz froh, dass ich öfter mal gescheitert bin im Leben. Äh, das ist etwas, was ich glaube, doch sehr prägend ist, wenn man sich aus dem Scheitern auch wieder herausarbeiten kann. Ich ähm, weiß nicht, ob du das auch schon mal so für dich erfahren hast, so ein wirkliches Scheitern, also eine auch eine Niederlage, mit einer Niederlage umzugehen.
0: Also... Welcher Gedanke mir jetzt gerade, als du das erzählt hast, durch den Kopfschuss und ähm, dann erzähle ich gleich von, scheitern, von meinem Scheitern. Ähm, wie kann man lernen, mit Leichtigkeit zu scheitern?
1: Ja, das ist ein guter, sehr guter äh, Einwurf. Wie kann man mit Leichtigkeit scheitern? Wahrscheinlich muss man das Scheitern einmal in seiner ganzen Härte erfahren haben, daraus Schlüsse ziehen, um zu wissen, gut, scheitern ist immer möglich, aber ich habe jetzt vielleicht... Handwerkszeug, auch psychologisch, dass ich damit mich leichter tue. Oder man guckt, dass man von vornherein kein übersteigertes Ich-Gefühl erstmal ausprägt, das dann wie so eine Majestätsbeleidigung empfunden wird, wenn jemand etwas kritisiert, was du machst. Und das ist eigentlich immer kritikwürdig, was man macht. Man sollte wahrscheinlich immer darauf vorbereitet sein. Mhm. Ich war es damals nicht. Also mich hat es richtig hart getroffen.
0: Also ich glaube, ich bin in meinem Leben gar nicht so oft gescheitert. Ich habe einfach oft viel zu schnell aufgegeben. Beispiel, ich wollte mal ein Buch schreiben, habe ich nach dem ersten Kapitel eingestellt. Ähm, eine Online-Firma, also ein Online-Business gelauncht, ähm, aber eigentlich nicht wirklich mit der Kraft und Überzeugung in den Markt gebracht, was es gebraucht hätte. Sozusagen kein Erfolg geworden. Äh, ja. Das sind so zwei Beispiele. Ähm, ich hatte mir überlegt, Kunst zu studieren, wollte mich in Düsseldorf an der Akademie bewerben. Mappe angefangen. Und nie fertig gemacht. Ähm, ich habe das. Empfinde, ich das, hab
1: empfinde, ja, das empfindest du als Scheitern, das nicht fertig gemacht zu haben oder.
0: Naja, ich habe, äh, also ich hätte ich es fertig gemacht, hätte ich damit vielleicht scheitern können. Hm. Aber weil ich es eben nicht fertig gemacht habe, habe ich mich direkt sozusagen der Situation entzogen, dann eben auch scheitern zu können. Und warum hm. hast
1: du es nicht fertig gemacht? Was glaubst ich, du? Ich
0: glaube aus Angst vor dem Scheitern. Hm. Im Endeffekt war es genau das. Hm. Hm. Ja.
1: Aber hast du das auch so empfunden oder könntest du es so empfunden haben, dass jetzt in unserer Kultur, politischen, gesellschaftlichen Kultur, das Scheitern eben doch ein schweres ein schwerer Malus dann letztlich ist und dass du dann, bevor du etwas tust, woran du vielleicht scheitern könntest, doch eher vorher zurückziehst, anstatt ja, zu sagen, probierst es trotzdem?
0: Absolut, aus der, genau aus der Angstquelle kommt das Ganze. Ne? Und ich finde, das ist ähm, auch eine sehr typische Eigenschaft, die vielleicht wir Deutschen besonders haben. Also die German Angst sozusagen ist ja fast wie sprichwörtlich. Ne? Und wir sind halt ähm, sehr sicherheitsorientiert. Ich bin auch sehr sicherheitsorientiert aufgewachsen. Und in so einer Kultur sind halt Fehler und ähm, äh, äh, Misserfolge, Fehlschläge so eine Katastrophe sozusagen ne? die sind führen immer sozusagen mit einer Herabwürdigung der gesamten Person ja. der gesamten Persönlichkeit und ähm, das produziert dann letztendlich diese diese Angst also ich habe da heute ein Stück weit einen anderen Umgang damit aber ich kann nicht sagen dass ich frei von dieser Angst wäre überhaupt nicht
1: das ist natürlich äh eine schlimme Pauschalisierung, die dann oft vorgenommen wird. Ne? Also dass man, wenn, <lacht> die wenn man, ich gerade gemacht habe. Nein, nicht du, nein, nicht du. <lacht> aber wenn das von außen kommt, dass man, ähm, wenn man scheitert mit irgendetwas, dass man als Person gescheitert sei. Das ist ja genau das, was einem unterstellt wird. Und weswegen man ja auch Angst hat tatsächlich, anstatt zu sagen, ich bin doch als Person nicht gescheitert. Wenn ein Projekt, das ich mache, nicht funktioniert, dann bin ich doch als Person nicht gescheitert, sondern dann ist das Projekt vielleicht gescheitert oder ich bin an dem Projekt gescheitert, aber ich bin nicht als Person gescheitert. Und das finde ich eine ganz wichtige Unterscheidung, die man, die man einfach treffen muss. Und vielleicht ist das auch ein Zugewinn an Reife im Laufe des Lebens, dass man, dass man erkennt, dass man nicht als Person gescheitert ist. Ich komme noch mal auf das Sportbeispiel zurück, Verlieren lernen. Das ist ja ein Lernprozess, ja, dass du wirklich einsiehst und begreifst. Ähm, erstmal, dass man nicht auf die Welt kommt und alles gewinnt, was man nur gewinnen kann, sozusagen. Das ist auch ein völlig anmaßend, völlig falscher Anspruch, den man an, an sein Leben hat. Und ich finde dann, gelegentlich liest man und hört man ja auch von den sogenannten Helikoptereltern oder überhaupt von Eltern, die dann ähm, glauben, sie müssten ihre Kinder zu, äh, zu Wunderkindern, Höchstleistungen, Hochbegabten, sonst was äh, erziehen und bringen. Wenn das Kind das möchte, ja, okay, aber welches Kind äh, entscheidet sich quasi äh, dazu selber oder es gibt ja welche, die es tatsächlich dann auch sind, ein relativ geringer Prozentsatz und das finde ich auch, äh, auch bewundernswert, aber ansonsten, habe ich manchmal das Gefühl, dass doch viel zu viel Druck ausgeübt wird und viel zu hohe Ansprüche auch formuliert werden an Kinder, die dann etwas vielleicht kompensieren sollen, was den Eltern nicht gelungen ist. ja, Oder dass die Eltern über die Kinder auch verwirklichen. Dass ich manchmal denke, zurück zu den 80er-Jahren, wo das vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt war, bin ich zumindest mit einer relativen Unbefangenheit als Kind ins Leben gestartet und hatte das Gefühl, ich kann mich einfach so verwirklichen, wie ich das jetzt möchte und ich kann auch meine meine Lüste und meine Interessen selber ausprägen. Das kam nicht von meinen Eltern, sondern ich habe das selber versucht, man guckt sich das ab bei anderen, man imitiert ja auch Dinge, also das sind ja ganz wichtige Punkte, glaube ich, die eine Rolle spielen und wenn dir die Zeit gar nicht mehr bleibt heute, das rauszufinden und überhaupt mal zu gucken, ähm, dich auch in den Moment reinfallen zu lassen, ohne dass das jetzt eine Konsequenz hat oder irgendwie zu, einer, zu einem effizienten Ergebnis führt, sondern auch einfach mal ins Nichts fallen lässt, in die Lehre und so weiter. Wenn man die Zeit nicht mehr bekommt, weil man ständig insinuiert wird, du musst jetzt aber die und das und das muss jetzt effizient und effektiv sein, dann fände ich das, glaube ich, schon ja bedenklich sehr schade und vielleicht keine gute Voraussetzung, dass da reife Personen nachwachsen. Das ist jetzt ein bisschen kulturpessimistisch gesagt, aber das wäre meine Befürchtung.
0: Ich glaube schon, dass der soziale Druck heute deutlich höher ist als das, was wir in unserer Jugend erlebt haben. Alleine durch ähm, die Medienvielfalt. Ähm, das ist ein Thema, das gerade in Bezug auf die sozialen Netze sehr intensiv diskutiert wird, dass da eben Idealwelten, teilweise völlig künstliche Welten, äh, als real inszeniert werden, die dann der unbedarfte Social-Media-User sozusagen für bare Münze nimmt und nicht erkennt, dass das eben eine Fiktion ist, ne, eine Inszenierung. Und ähm, das natürlich einen Sozi wahnsinnigen sozialen Druck produziert ne, auf... Thema Figur, Einkommen, was weiß ich, Reisen, alles, was da eben so schön inszeniert wird. Ja, also da waren, war meine Jugend auch sehr unbefangen davon. Da gab es den sozialen Vergleich nur mit den Klassenkameraden und dem direkten persönlichen Umfeld. So, sonst gab es keinen. Ja.
1: ja, das ist, was, was die sozialen Medien betrifft und auch die mediale Entwicklung die ja im Grunde eine technologische Entwicklung ist und keine inhaltliche. Der Fluch und Segen liegt ja da eng beieinander. Also es gibt ganz großartige Möglichkeiten durch Social Media, das, das wissen wir auch, wir nutzen es ja auch. Ich meine, wir sprechen über eine sozialmediale Plattform miteinander. Es hat sehr viel an, an positiven Aspekten, aber es gibt eben auch sehr viel Bedenkenswertes und sehr viel Kritisches zu sagen, finde ich, zu, diesen, zu, der, zu der Entwicklung. Und über das Metaversum haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Also was uns sozusagen droht in der, in der virtuellen Welt, in der Selbstvirtualisierung, wenn man dann vielleicht mal irgendwann sein eigener Avatar ist und ich mir immer die Frage stelle, ja wozu denn eigentlich? Warum soll, sollte ich das machen oder was bringt mir das letztlich? Aber einen Punkt finde ich schon, schon ganz spannend. Ich habe neulich mit einem engen Freund gesprochen, der in New York war zum ersten Mal in seinem Leben mit seiner Familie und mit seiner Tochter, die auch Anfang 20 ist. Und für ihn war das eine absolute Überwältigung, ja, also dorthin zu kommen, wie das für jeden eine Überwältigung ist, wenn man zum ersten Mal nach New York kommt. Aber bei seiner Tochter offensichtlich hat äh, da eine gewisse äh, Enttäuschung äh, sich breit gemacht. Und dann fragte man ja, warum denn irgendwie? Und dann ist es wohl so, dass du natürlich äh, vorher über äh, irgendwelche Kanäle, Bilder, Filmchen und so weiter, alles schon gesehen hast, ja, also die gesamten Wolkenkratzer schon mal gesehen hast, dass wenn du dann vor denen stehst, du das Gefühl hast, naja, so toll ist das ja gar nicht. Also man beraubt sich quasi mit der Virtualisierung der Erfahrung, also der vorweggenommenen Erfahrung, beraubt man sich natürlich einem, eines Überwältigungsgefühls, nachdem wir ja alle suchen, ne? wenn wir auch auf Reisen gehen. Dazu gehe ich ja auf Reisen, um mich von der Wirklichkeit, von der Realität, wie sie gar nicht mehr auffindbar ist, wirklich überwältigen zu lassen. Und ich bin so, ich gehe dahin und ich bücke mich nach Nebensächlichkeiten. Dieser Satz von, von Peter Hanke, ich liebe den, ich bücke mich nach Nebensächlichkeiten. Ja, Das Leben ist keine Hauptsache, es ist keine Aneinanderreihung von Hauptsachen, von, von Großartigkeiten, von Superlativen. Das Leben ist eine, eine Summe von Kleinigkeiten, von Belanglosigkeiten, von Banalitäten, von Nebensächlichkeiten. Die machen es aber so reichhaltig. Und wenn man die nicht mehr sieht, wenn man die nicht mehr wahrnimmt, ja, in, in ihrer ganzen Fülle, ich glaube, dann hat man eine große Einbuße an Lebensqualität und äh, das ist so ein bisschen mein Punkt eigentlich auch, kulturkritisch gesagt, äh, gegenüber jetzt auch der Entwicklung sozialmedial oder ja, der sozioökonomischen oder soziokulturellen Entwicklung, in der wir da sind, weiß nicht so recht, ob wir da auf dem richtigen Pfad sind.
0: Wobei ich glaube, dass dieser Pfad sich selber macht. Ich glaube, ja. den machen wir nicht sozusagen, also wir nehmen da alle dran teil sozusagen, Aber den steuert keiner. Ja. Ja. Ähm, vielleicht noch mal so ein zusammenfassendes Zitat von, von Abraham Maslow. Man kann wählen, ob man zurück in Richtung Sicherheit oder vorwärts in Richtung Wachstum gehen möchte. Wachstum muss immer wieder neu gewählt werden. Angst muss immer wieder überwunden werden. Ich glaube, da steckt es im Grunde drin. Mhm. Ja. Mich würde interessieren, welche Bücher haben dich geprägt? Meine Bücher transportieren ja Gedanken von anderen Menschen.
1: Ja. Welche Bücher haben mich geprägt? Puh, schwierige Frage. Auch schwierige Frage an einen Büchermenschen. Also was mich sicherlich geprägt hat, um, um mal etwas später einzufangen, ähm, das, das war der Dr. Faustus von Thomas Mann. Als ich zum ersten Mal dieses Buch las, ähm, weiß ich nicht genau, wie alt ich da war, 16, 17 vielleicht, da hatte ich auch tatsächlich ein Überwältigungsgefühl. Sprachlich, wie, wie dieses Buch auch gemacht ist, das war so für mich was ganz Neues, was ganz anderes. Man sagt ja immer über Thomas Mann, er sei der Zauberer gewesen. Und ich bin damals tatsächlich auch diesem Zauber erlegen. Ich fand das fand das, fand das großartig, selbst wenn ich nicht alles verstanden oder hatte und nachvollziehen konnte. Aber das war für mich so eine, wie so eine Art von Initiation, dieses Buch, das erinnere ich noch. Und dann habe ich, Jahre später, im Urlaub in Kreta, in Griechenland, am Strand bei, weiß ich nicht, 35 Grad, ähm, 1000 roman von Thomas Pynchon gelesen, dem amerikanischen ähm, Romancier. Äh, das war das, ähm, äh, die Enden der Parabel. Und ich hatte von diesem, ich habe dieses Buch auf Deutsch gelesen und ich habe überhaupt gar nichts verstanden, auch auf Deutsch nicht. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, das ist genial, das ist großartig. Wie, wie es gemacht ist, wie etwas beschrieben wird, was sich mir völlig entzieht. Und dieses Buch hat, obwohl ich es nicht verstanden habe und heute noch nicht genau sagen könnte, worum es in diesem Buch eigentlich geht, die Enden der Parabel, Gravity's Rainbow auf Englisch, hat mich dieses Buch jahrelang verfolgt als ein Gefühl. Nicht als ein Inhalt, den ich erzähle, sondern als ein Gefühl einer, eines Textes einer Welt, die ich mir lesend erobert habe. Und so ist das übrigens auch bei Filmen, in meinem Fall zumindest. Ich gehe aus Filmen raus und weiß nicht warum, aber ich weiß, dass die mich tief ergriffen und berührt haben. Ich kann dir aber nicht sagen, warum. Ob das jetzt am Schnitt lag, ob das jetzt am Licht lag, ob das jetzt an der Choreografie lag oder an der Schauspielkunst. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich weiß nur, dass es dass es mich sehr, sehr stark berührt und, und, und äh, eigentlich ergreift. Und, und danach beurteile ich im Grunde genommen ähm, alle Kunstwerke. Ich ich kann dir das nicht irgendwie an objektiven Kriterien festmachen. Wie ist das bei dir, ähm, bei Büchern, Filmen, hm. Kunst? Bist du da auch so eher auf der Gefühlsebene oder kannst du klar für dich sagen, finde ich handwerklich genial, deswegen finde ich es gut?
0: Also, ähm, ich schätze jedes Buch, jedes Kunstwerk, das mir hilft, die Welt besser zu verstehen. Und... Ähm, also was mich in den letzten Jahren sehr geprägt hat, ich muss sagen, ich habe es gar nicht selber gelesen, sondern nur als Hörbuch gehört, ist von Harari, Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit. Weil das so meine grundsätzliche Wahrnehmung, wer wir als Spezies Mensch sind, verändert hat. Also zwei Beispiele. Ähm, seit Menschheitsgeschichte ging da, wo wir als Spezies Mensch hingekommen sind, das große Artensterben los. Also ein Beispiel, Madagaskar ist wohl relativ spät besiedelt worden. Da gab es solche Riesenvögel, die nicht fliegen, äh, geflogen sind, sondern gelaufen sind. Die waren kurz nach dem Ankommen der Menschen nicht mehr da. Ähm, das zum Beispiel, wenn wir uns angucken, was wir heute mit der Erde anstellen, würde ich sagen, besser kann man es nicht belegen. Also wir sind eigentlich eine ziemlich tödliche Spezies. Und das Zweite ist, ähm, dass wir Menschen sehr angstgeprägt sind. Das war mir auch nie so bewusst. Und ähm, Harari erklärt das ähm, auch eben aus vorgeschichtlich. Wir waren ja irgendwo in der Mitte der äh, Nahrungsmittelkette angesiedelt. Also wir haben Tiere verspeist, aber wurden auch vom Säbelzahntiger gefressen. Und das hat eben dazu geführt, dass wir in ständiger Alarmbereitschaft sein mussten, um gut eben überleben zu können. Und wenn jetzt, früher standen dann ja eher so, was weiß ich, die Löwen und die Säbelzahntiger und irgendwie die großen Raubtiere an der Spitze der Nahrungskette. Und ähm, ein Löwe hat kein Angstgefühl in dem Sinne. Also der kennt natürlich auch irgendwie vielleicht die Bedrohung von irgendeinem Artgenossen, aber es gibt ja letztendlich keine Tiere, die ihm gefährlich werden können. Das heißt, er lebt in totaler Souveränität und mit sehr wenig Angstgefühl. Während wir Menschen eben sozusagen mit so einem Angstmodus ausgestattet sind, der dazu führt, dass wir ständig in Statuskämpfe verwickelt sind, die wir auch heute alle noch leben, durch Kauf von dicken Autos, durch Business-Theater, das in großen Unternehmen oder wo immer gespielt wird, in der Politik sehr gut zu beobachten. Ähm, also diese Angst, die begleitet uns ständig. Und die haben wir immer noch nicht abgelegt. Und das sind so Erkenntnisse, die mir durch dieses Buch äh, ähm, zu mir gekommen sind. Also das hat wirklich Dinge grundlegend verändert.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich kenne das Buch selber nicht, ähm, obwohl ich weiß, dass es dieses Buch gibt. Äh, aber es gibt, wenn man länger drüber nachdenkt, natürlich äh, einige Bücher, die zu, zu, zu einem veränderten Bewusstsein auch bei einem selber geführt haben. Vielleicht weiß man das auch gar nicht mehr, dass es tatsächlich auch durch ein Buch angestoßen wurde. Ja? Also, dass man anders denkt oder die Welt anders wahrnimmt. Manchmal denke ich mir, das Buch resoniert ja auch mit dir. Es geht ins Gespräch mit dir als Leser, mit jedem Leser einzeln. Ja? Und wenn man es dann ein zweites Mal liest, zu einem ganz anderen Zeitpunkt in seiner Biografie, in seinem Leben, dann empfindet man das Buch auch ganz anders. Das finde ich auch sehr interessant und es gibt tatsächlich ein Buch, von dem ich, wenn du mich nochmal fragen würdest, welches, welches mich auch geprägt hat, würde ich dir sagen, es ist die Bibel und zwar nicht aus, aus einem religiösen Gefühl oder weil ich ein besonders gottgläubiger Mensch bin, überhaupt nicht, sondern weil, weil dieses Buch so unendlich wirkmächtig allem zugrunde liegt, was quasi die europäische Zivilisation ausmacht. Man kann Europa überhaupt gar nicht verstehen, wenn man die Geschichten der Bibel nicht versteht. Und ich habe mich, um das kurz in Klammern noch zu sagen, professionell tatsächlich auch damit auseinandergesetzt. Ich habe selber ein Buch auch äh, über die Bibel geschrieben und durfte mal für National Geographic äh, sehr viele Wochen und Monate äh, den, den Mythen des Alten Testaments auf die Spur gehen. Das war ganz großartig, in Jordanien, Ägypten, äh, Israel und so weiter, mit Archä Archäologen zu sprechen, mit Naturwissenschaftlern zu sprechen, aber auch eben zu gucken, ob diese, diese Mythen von der ähm, Schlacht um Jericho äh, David gegen Goliath, Zodom und Gomorrah, ob es tatsächlich äh, stattgefunden haben kann, ob es wissenschaftlich nachweisbar ist, dass es diese Geschichten gegeben haben kann. Und um es ganz kurz zu machen, ja, es ist so. Man kann es tatsächlich nachweisen. Es ist äh, wissenschaftlich begründbar. Natürlich ist dann sehr viel dazu gedichtet worden und man hat das äh, religiosiert und äh, theologisiert und so weiter. Und ich finde, diese, diese Genialität der, der Autoren der Bibel, Nochmal, ohne jetzt irgendwie religiös oder theologisch argumentieren zu wollen, aber diese Genialität über, über diese Zeit hinweg und man kann sagen, im Grunde genommen ist es, sind es ja die letzten 2000 Jahre, diese Geschichten, die da erzählt werden und auch in dieser Sprache, in der sie erzählt werden, das, das finde ich ungeheuerlich und ich lese manchmal selber noch gerne einfach drin, weil ich, weil ich dieses Pathos, auch dieses pastorale Pathos äh, so, so schätze und trotzdem wird ja, wird ja was mitgegeben und äh, ein Buch, was mich äh, in, den letzten, in der letzten Zeit sehr, sehr fasziniert hat, ich habe äh, Emmanuel Carrère, französischer Romancier, habe ich äh, vor zwei Jahren gelesen, im Reich Gottes, wo er autofiktional sich im Grunde auf die Spur des Evangelisten Lukas macht und äh, das Gefühl hat oder das Gefühl beschreibt irgendwie, äh, ich bin jetzt dabei, So und wie hat er jetzt gelebt und wie war der? Und ich fand das äh, unglaublich gut einfach äh, gemacht und habe da noch mal noch eine ganze Menge über diese Zeit gelernt, die ja für uns heute, äh, auch wenn man, Kirche und Religion ablehnt, ja, trotzdem äh, enorm prägend ist. Also, insofern habe ich auf diese Art und Weise doch auch sehr viel über mich selber verstanden. Ne? Obwohl ich, um es nochmal zu sagen, äh, jetzt kein gottgläubiger Mensch bin, der die Bibel irgendwie eins zu eins äh, nehmen würde, sondern ich nehme sie als ein kulturelles Zeugnis äh, und wirklich als ein geniales Produkt. Ja, das ist es meiner Ansicht nach.
0: Ich habe das immer so als Weisheitsbuch, also Buch mit Weisheitsgeschichten einmal verstanden, ne? wo. Ähm Erkenntnisse oder Weisheiten über das Leben eben gut vermittelt werden. Und natürlich ist das oft eine ganz bildhafte Sprache sozusagen. Also man muss es sozusagen ähm, wieder zurückführen auf den Kern sozusagen, muss von diesen Bildern befreien. Und ähm, ich finde, wenn man mit dem Blick eben auf die Bibel schaut, findet man da wahnsinnig viel Wertvolles drin. So. Ich hatte neulich das Gefühl, was du ähm, vorhin beschrieben hast, dass du ähm, dass dich der Impuls äh, übermannt, boah, das ist wahnsinnig toll oder wahnsinnig wichtig, aber ich kann es gar nicht zuordnen. Und ich hatte das, ähm, ich habe in ein kleines Büchlein reingeschaut von Tony Robbins. Das heißt äh, Giant Steps. Und es sind 365, naja, Gedanken, kann man sagen, von ihm ähm, zusammengestellt. Und einer der Gedanke war, dass ähm, Werte, eigentlich sowas wie langfristige Gefühle sind. Jetzt wissen wir, Gefühle sind Dinge, die veränderlich sind. Oder äh, äh, ja Empf Empfindungen, Wahrnehmungen, die sich verändern. So, jetzt wissen wir, Werte sind grundlegend für unser Verhalten. Also, wir alle handeln jeden Tag auf der Basis von Werten. Vielleicht sowas wie das Leben ist eine Kampfarena und ich muss mich durchsetzen. Oder das Leben ist dazu da, um anderen zu helfen und ich bin ein großer Helfer und sehr hilfsbereit und unterstütze Menschen und lebe sehr sozusagen diesen Wert der Kooperation. Um jetzt mal so zwei Extreme aufzumachen. Und wenn das stimmt, dass Werte langfristig verankerte Gefühle sind, dann müsste ich die relativ leicht ändern können. Also ich müsste jemanden, der vielleicht sehr sozial ist, ihm plausibel und gut beibringen können, auf einmal wettbewerbsorientiert zu werden, um in dem Bild zu bleiben. Und da hatte ich das Gefühl, boah, das ist so, wenn das stimmt, dann da hängt riesig viel dran. Mhm. Ich meine, wir alle, also Werte, das geht ja weiter. Dieses Thema ist ja unglaublich groß. Ich habe gesagt, wir alle handeln auf der Basis von Werten, aber fast niemand ist sich über die Werte seines Handelns bewusst. Also du kannst fast niemanden fragen, sag mir mal deine drei wichtigsten Werte und der antwortet dir plausibel darauf. So, wenn du weitergehst, Werte bilden ja Nationen. Werte bilden, also die europäische Idee basiert auf Werten. Also wenn das alles so leicht änderbar ist, wow.
1: Ja, wobei ich glaube, du wirst ja als, als Mensch immer schon in einen vorgängigen Kontext hineingeboren. Ja, Also du kommst auf die Welt und es gibt vorgängig, vor, bevor du geboren wurdest, gibt es ähm, eine soziale Ethik in deiner Familie, in die du hineingeboren wirst, in den Ort, in den du hineingeboren wirst. Es gibt ein bestimmtes Heimatverständnis. Dass du hineingeboren wirst, das merkst du ja erst mal gar nicht. Ja. In den ersten zwei, drei, vier Jahren, bis du dann anfängst, im Grunde durch die Ausbildung bestimmter Gehirnstrukturen, die Großhirnrinde, dir deiner selbst bewusst zu werden, das ist die Kognitionspsychologie. Ich glaube, man setzt das mit fünf oder sechs Jahren an oder vielleicht sogar mit vier, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall in dem, in dem Bereich, wo dann Kinder sich selber wahrnehmen und auch reflektieren. Und vorher wächst du ja vorgängig in einer in eine Wertegemeinschaft hinein, die du weder kennst noch beeinflussen kannst. Und ich glaube, dass die sehr prägend ist. Deswegen ist es natürlich entscheidend, was die soziale und moralische Herkunft betrifft, wo du groß geworden bist. Wenn du als Kind relativ früh Gewalt schon spürst innerhalb der Familie, Spannungen spürst, negative Energien zwischen Vater und Mutter oder was auch immer und selbst vielleicht auch das Opfer von Missbrauch wirst, natürlich prägt dich das völlig anders, als wenn, wenn du das nicht tust, wenn du das nicht so erlebst. Also in gewisser Weise sind das vielleicht tatsächlich abgespeicherte Gefühle, also ganz tief abgespeicherte Gefühle dem Leben gegenüber. Dann würde ich aber die These vielleicht formulieren, versuchen, dass man die nicht mehr ändern kann. Weil eines ist ja bei den allermeisten Menschen tatsächlich ganz tief verankert, das ist dieses Tötungstabu. Du bringst niemanden um. Es sei denn, du bekommst den Befehl als Soldat, jemanden zu erschießen und zu ermorden. Aber das ist ein, würde ich mal sagen, ein außermoralischer Fall fast schon. Weil da geht es um Gehorsam um Pflicht. Da geht es auch darum, um die Angst, selber standrechtlich erschossen zu werden. Und wahrscheinlich auch geht es tatsächlich um so eine gewisse Überzeugung. Äh, ich habe das Recht dazu, es ist richtig, es jetzt zu machen, weil das ist mein Feind. Aber im normalen Leben hast du das so ja nicht. Und dieses Tötungstabu finde ich phänomenal, dass das einfach da ist. Und ich würde mal denken, das ist die Konklusion meiner Reisen, dass sie bei fast allen Menschen, denen ich auf der Welt begegnet bin, gleichermaßen vorhanden ist. Und das finde ich ganz faszinierend als einen Basiswert. Und offensichtlich ist das ja etwas, was uns von Tieren auch unterscheidet. Ja, also Tieren haben, haben dieses Tötungstabu, glaube ich, eher nicht wirklich. Das heißt, es muss tatsächlich irgendwie durch Moral oder Ethik Innerhalb des Menschengeschlechtes ähm, muss es irgendwie transferiert und ähm, auch irgendwie weitergegeben werden. Und Das, das finde ich äh, sehr, sehr spannend und da bin ich eigentlich auch dankbar dafür, dass es, dass es sich nicht mehr verändert. Und ich frage mich ganz oft, warum passiert das nicht öfter, dass man, wenn man durch die Stadt geht jetzt, ne, also ob das jetzt Essen ist oder Mülheim oder Hamburg oder München, dass Menschen sich nicht gegenseitig Messer in den Bauch rammen. Wie kommt es, das, dass das nicht öfter passiert? Ja, also der soziale Stress, den wir da so erleben und das passiert ja nun wirklich in, im Höchstfall äh, ganz, ganz selten und äh, dann äh, gibt es zu Recht Riesenempörung, wenn sowas passiert, aber es passiert äh, eben ganz selten. Das muss mit einer Tötungshemmung und einem Tötungstabu zu tun haben und ich schlage mal den Bogen jetzt zu dem, was ich vorher gesagt habe. Es ist sicherlich keine direkte Folge einer christlichen oder religiösen Erziehung, aber das ist natürlich schon auch eingespeist. ja. Also der, der, der christliche Wertekontext, der ja auch ein humanistischer letztlich ist oder ja, also auch ein griechischer ist durch Platon eben oder Platon quasi durch das Christentum auch in, in die europäische Zivilisation übersetzt wurde. Man findet ja immer die gleichen letztlich Wertvorstellungen, wenn du 2500 Jahre zurückgehst, eben auch bei den antiken Griechen, wie du sie heute immer noch findest. Also es muss irgendwas Bleibendes geben und vielleicht ist das tatsächlich etwas, was Identität eben noch ausmachen kann. Egal, welcher Religion du angehörst, ob das der Islam ist, dem Judentum, dem Buddhismus, dem Christentum, es gibt immer irgendwie, das wäre jetzt mein letzter Satz dazu, es gibt immer irgendwie dieses, dieses Gefühl, ähm, nicht der Kooperation, aber vielleicht auch der Unvollkommenheit, die alle Religionen eben auch zum, zum Thema machen, weswegen ja auch Gott als Fiktion, Mythos oder was auch immer so entworfen wurde. Frage, die offen bleibt, die ich nicht beantworten kann. Ist das gut? Ist das richtig? Soll das so bleiben? Oder profitieren wir davon? Also das wäre eine Diskussion, die man dann anders mal führen müsste. Das, das wäre mein, mein Versuch, dieses, dieses Thema irgendwie ein Stück weit zusammenzudenken.
0: Klingt, als ob da was Archetypisches drin stecken würde.
1: Ja, vielleicht
0: schon, ja, doch. Ja. Etwas, das uns Menschen eben ureigen ist, das von allen geteilt wird. Ja. Was ich spannend finde, ist, dass man früher Krieg als etwas Natürliches empfunden hat. Also es gab, Deutschland hatte den Erbfeind Frankreich und es schien wie normal zu sein, dass man gegeneinander Krieg führt und sich gegenseitig tötet. Und wie passt das denn zusammen zu dem Tötungstabu?
1: Ja, wie gesagt, also Krieg ist da, ist da eine Ausnahme eigentlich, weil der Krieg meistens sehr clever eingeführt wird. Ich glaube, ich würde mal die These vertreten, dass es ganz oft von Politikern gewollt wird, der Krieg, wie ja heute auch wieder. Wir sehen das ja auch in, in Russland und der Ukraine, wobei es etwas komplexer ist. Ne? Also die russische Gesellschaft äh, im Grunde durch einen sehr limitierten Zugang zu auch kritischen, konstruktiven oder anderen korrigierenden äh, Informationen und, und Medien ist eine Form von Gehirnwäsche, die dich, die dich prägt und die dir Feindbilder auch implantieren kann. Also ich erinnere an das, was gang und gäbe zu sein scheint, dass äh, die ukrainische Regierung aus drogensüchtigen Nazis be bestehe, die man entsorgen müsse. Das ist ja so ein Narrativ, ja, das, das, und wenn man... Äh, bei irgendwelchen Fernsehsendern eben Leute vor der Kamera reden, hört auch tatsächlich aus der russischen Bevölkerung, dann kommt das ja immer öfter mal. Also insofern muss man, glaube ich, da auch differenzieren zwischen dem, was, was Gehirnwäsche oder mediale Beeinflussung ist. Aber von meinem Gefühl her würde ich sagen, dass die Gesellschaften, die Bevölkerung eigentlich nicht wirklich ein Interesse daran haben, Krieg gegen den Nachbarn zu führen. Weil erstens erwischt sich als Mann sowieso selber, auch das sieht man jetzt in Russland, ne? also die durch diese Teilmobilmachung, diese armen jungen Männer, die jetzt in den Krieg gehen und die Mütter eben damit rechnen müssen, dass ihr Kind als Leiche zurückkommt. Das ist so furchtbar. Also Krieg ist überhaupt was unendlich Furchtbares und Sinnloses und hat wirklich, glaube ich, noch nie zu irgendwas Gutem geführt. Ja, also deswegen ist es für mich für mich ein absolutes Rätsel, wo das das ist politisch konstruiert. Das das finde ich schon tatsächlich sieht man auch. Ja, in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, wie vom Ersten Weltkrieg bis zum Zweiten, wie, wie Kriege ja vorbereitet werden, was mit Kriegen auch versucht wird zu, zu erreichen und letztlich überhaupt gar nicht erreicht wird. Und da spielt ein Thema eine große Rolle, über die wir das vielleicht jetzt sprechen oder auch vielleicht nächstes Mal, aber Rache. Also ich beschäftige mich gerade mit Rache, mit dem Thema Rache. Ich stelle mir die Frage, warum recht der Mensch? Woher kommt das? Ja, was ist Rache eigentlich? Es Ist das ein Gefühl? Ist es ist eine Überzeugung. Rache ist etwas, was scheinbar vollkommen irrational ist, aber es ist total rational. Ja, Du, du planst Rache, du sinnst auf Rache, du vollziehst Rache. Teilweise wartest du jahrelang, bis du dich rächst an irgendetwas, was Jahre zurückliegt. Also es ist, wenn man so will, eine rationalisierte Irrationalität oder eine irrationalisierte Rationalität, wie auch immer, aber ähm, dieses Verhältnis zwischen, zwischen dem Hass auf irgendetwas, von dem die andere Person vielleicht gar nichts weiß. Ja? Also sie weiß vielleicht gar nicht, dass du sie hast und sie sich an dir recht, weil sie überhaupt nicht ihr Gewahr ist, dass sie dich gekränkt zurück, zurückgesetzt, zurückgewiesen Verletzt, verleumdet oder irgendwas hat. Ja? Also, äh, diese Form der Rache, äh, das finde ich äh, auch im Punkt Hass, wo kommt der Fanatismus her? Wie kann es sein, dass Menschen hassen äh, auf die Art und Weise, wie es äh, in den letzten Jahren immer wieder offenbar geworden ist? Äh, das beschäftigt mich sehr und äh, da denke ich eigentlich immer wieder zurück an eine Szene. Du hast vorher nach den Büchern gefragt, es kommt noch eins, nämlich der Moby Dick von Herman Melville. Ein geniales Buch, 1851 erschienen. Ich erinnere mich an die Passage im, glaube ich, 132. Kapitel, wo Captain Ahab auf der Reling steht und dann spricht er mit Starbuck und dann geht es um die Frage, welches unerforschliches Etwas bringt mich dazu, den Arm zu erheben gegen diesen Wal, der eigentlich schuldlos ist? Was in mir hast? Wer in mir hast? Und jetzt kommt die Frage, bin ich es, also Ahab, der Kapitän, oder ist es Gott? Also die Frage, wer ist quasi verantwortlich für das, was man tut, für den Hass, den man auslegt, dass man es selber oder wirkt durch einen hindurch eine höhere magische Kraft, die einen gleichzeitig entschuldigt, wenn man dann hasst und sich rächt, dass man sagt, das ist die höhere Moral, ich durfte es so tun, weil jetzt ist der Ausgleich die höhere Gerechtigkeit hergestellt. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema und leider kehrt es, weil es klingt so archaisch, aber leider kehrt es zurück und man kann eigentlich den Überfall auf die Ukraine durch Herrn Putin irgendwie auch mit einer Form von Rache erklären. Es, er rächt sich für die Zurückweisung durch eine Gesellschaft, die sich ihm nicht untertan möchte, die sich liberalisiert, die sich demokratisiert, die sich seiner, seinem Zugriff entzieht. So kann man es lesen, muss man nicht, aber kann. Es wirkt so, wie das ein ukrainischer General gesagt hat, als, als sei Herr Putin ein eifersüchtiger Ehemann, der sich jetzt an seiner Frau rächt. So, ne? Also in diese Richtung. Und ich finde das, auch wenn das übertrieben klingt, trotzdem spannend, dieses Phänomen äh, wirklich mal so zu untersuchen. Und man kann ganz viel, und damit schließe ich den Punkt ab, und man kann ganz viel auch den Angriff auf das World Trade Center in den USA, 11. September, das ist eine Form von, von Rache islamischer Kulturen gegen die von ihnen so empfundene imperiale Zurücksetzung durch den Westen gewesen. Und die Reaktion der Amerikaner, der War on Terror, der ja vollkommen völkerrechtswidrig war, Guantanamo, Abu Ghraib, die Folter und Geschichten, die wir auch kennen, auch eine Form von Rache, ne? also Rache und Gegenrache und das ist für mich der entscheidende Punkt, wie kriegt man diese Dynamik von Rache und Gegenrache und Widerrache und Vergeltung, wie kriegt man die aus der Gesellschaft raus? Das, das wäre für mich die wichtigste Frage und da wäre, äh, käme man wahrscheinlich irgendwann auch zu der Frage nach der Vergebung und dem Verzeihen, aber das ist auch riesig groß natürlich.
0: Also ich verstehe das gerade, dass, ähm, dass es wie so eine Art narzisstische Kränkung gibt, eine Selbstwertkränkung, und die durch die Rache sozusagen wieder ausgeglichen werden soll, quasi geheilt. So Und wenn das so wäre, dann müsste man eigentlich das Ich so stark machen, dass es sozusagen diese Kränkung gut aushält, dass ähm, die Wunde heilen kann durch eben Vergebung, was, glaube ich, eh eine relativ mächtige, sehr hilfreiche Kraft ist, die Kraft der Vergebung, vor allem für den, der vergibt. Vor allem für den. Ja, die ganze Welt therapieren.
1: Ja, <lacht> ja vielleicht kann man ein auch eins früher ansetzen und sagen, du sprichst ich finde, völlig richtig von narzisstischer Selbstwertkränkung. Wir hören das ja allenthalben und lesen es auch von Psychiatern und Psychologen, die tatsächlich auch davon sprechen, dass, dass der Narzissmus eine sehr weit verbreitete, teilweise pathologische, teilweise nicht ganz pathologische Eigenschaft eines übertriebenen Individualismus ist. Also eine übersteigerten Selbstwahrnehmung und Selbstmächtigkeit des Menschen, die doch offensichtlich mehr haben, als, als wir das immer glaubten. Und wenn du natürlich selber narzisstisch veranlagt bist, und ich nehme das jetzt mal auf und ich unterstelle mal, dass es so sei, dann bist du natürlich in gleichem Maß auch narzisstisch kränkbar, wenn jemand deinen Selbstwert, deine Selbstwirksamkeit, deine Selbstmächtigkeit in Frage stellt. Und ich komme noch mal zurück auf, auf das, was, was ich vorher aus, aus meinem eigenen Erleben erzählt habe, als, als, als Romanautor, der zum ersten Mal damit konfrontiert wird, dass seine Selbstwirksamkeit und sein Selbstwert in Frage steht, nämlich indem das, was er verfasst hat, diesen großartigen Roman, ja, dass der verrissen wird, dass der überhaupt gar nicht als großartig empfunden wird. Also ist das eine Kränkung. Wie gehe ich also damit um? Ich könnte mich jetzt rächen. ja, Ich könnte jetzt diesen Kritiker, den, dessen Namen ich kenne, könnte sagen, ich weiß, wo du wohnst und ich vernichte dich sozial und alles Mögliche. Und ich würde nicht sagen, dass ich damals die Reife hatte, ihm zu vergeben, ähm, sondern ich habe versucht, das, diesen Schmerz zu überwinden und dann tatsächlich ähm, daraus zu lernen. Und vielleicht wäre das auch eine, eine, eine Form, mit der man umgehen könnte, dass wir uns eigentlich dieser dieser psychologischen Phänomene von Kränkung und Selbstwirksamkeit viel stärker bewusst sein müssten, dass wir uns, dass wir viel stärker auch über uns selber wissen müssten, wer wir sind, was uns trifft und dass wir vielleicht darüber auch sprechen äh, miteinander, so wie wir es jetzt auch machen und sich durch das Reden auch äh, darüber bewusst werden, wo die eigenen Kränkbarkeiten liegen, dass wenn es dann mal zu einer Kränkung kommt, sie vielleicht als solche gar nicht empfunden wird ja, und wir dann tatsächlich auch die Größe haben und die Reife vor allem, zu verzeihen und zu vergeben und eben nicht zu hassen und zu rächen.
0: Das fühlt sich alles so an, als ob wir im Moment in einer Zeit leben, wo wir nicht die innere Stärke haben, die Dinge auszuhalten, die die Welt be bewegen. Also sozusagen, wie das fürs Individuum gilt, ne? was ich anfangs sagte, mit irgendwie die Wahrscheinlichkeit, sich zu verlaufen und den Halt im Inneren finden, so haben wir auch eben als Gesellschaft im Moment nicht den inneren Halt, um damit eben gut umzugehen, was uns durch die Digitalisierung, durch die ganzen Veränderungen, in denen wir hier gerade mittendrin stecken, uns zugemutet wird.
1: Ja, finde ich völlig richtig. Das sehe ich auch so. Man fragt sich, wo es herkommt und was man tun kann. Und ich habe ganz bescheiden einen Vorschlag zu machen in dieser Hinsicht. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sehr früh anzusetzen bei den Kindern. Ich selber habe keine Kinder, das muss ich dazu sagen, aber ich bin ein begeisterter Onkel und habe das Aufwachsen der Kinder meiner Schwester sehr engagiert verfolgt. Ich halte sehr, sehr viel von frühkindlicher Bildung. Und ich bin der Meinung, dass jeder Euro, der da rein investiert wird, das sieben, zehn, vielleicht sogar hundertfache an Rendite trägt. Einem Kind, egal wo es herkommt, welcher sozialen oder ethnischen Herkunft das Gefühl zu geben, du bist gut, so wie du bist. Und ich fördere dich, weil jedes Kind mindestens ein förderungswürdiges Talent hat, wenn nicht mehr. Und ich erkenne das. Und ich starte sozusagen das Bildungssystem meines Landes mit Lehrern, mit Erziehern, mit Pädagogen aus, die geschult sind, das zu erkennen, die das fördern, die gut bezahlt sind, die intrinsisch motiviert sind und dann eine frühkindliche Förderung sehr viel stärker implementieren, egal wo das jetzt ist, ob das flankiert wird von frühen Hilfen durch durch ähm, durch Familienministerien, die eben sehen, dass es Familien gibt, die auf die schiefe Bahn kommen. Das hat ja auch oft ökonomische, finanzielle Gründe, dass man da eingreift und hilft. Ich glaube, wenn man ganz unten ansetzt an der, an der Familie, an der, an der Keimzelle sozusagen der Gesellschaft und auf diese Art und Weise versucht, durch die Schulung auch von Empathie, von Einfühlung, von Gegenseitigkeit, von Reziproken Verständnis, ähm, Kindern das Gefühl zu geben, du bist gut, wie du bist, du kannst alles versuchen. Du kannst nicht alles, aber du darfst scheitern. Ja? Du darfst auch scheitern mit dem und du bist trotzdem, wirst du bedingungslos anerkannt. Das ist ein frommer Wunsch, das weiß ich, aber ich glaube, dass es in diese Richtung geht gehen müsste, zumindest aus meiner Sicht.
0: Also ich sehe das ähnlich, dass wenn du wirklich was verändern willst, du eigentlich heute bei der jüngsten Generation ansetzen musst, damit du in 30, 40 Jahren die Früchte trägst. Ja. So Und eigentlich, finde ich, müsste es heute sowas wie vielleicht Kindergarten, vielleicht Schulfächer geben, wie äh, Selbstfindung, wie äh, äh, Lebens Findung, wie äh, wo, wo mir sozusagen wie die Welt, die Grammatik der Welt vermittelt wird, weil letztendlich ist so wir werden ja eigentlich ins Leben geworfen, ohne dass wir überhaupt die Tools haben, mit den Dingen, die uns da begegnen und widerfahren, überhaupt umgehen zu können. Also Beispiel Beziehung: Wer bringt uns bei, gut Beziehung zu führen? Wenn wir Glück haben, haben wir Eltern, bei denen wir uns ein bisschen was abgucken können. Aber die meisten von uns haben da vielleicht nicht die besten Vorbilder, sagen wir es mal so, oder nicht nur gute Vorbilder. Und es ist sowieso, ich glaube, wir heute führen anders Beziehungen, als das in der Vorgeneration war, einfach weil die Welt eine sehr andere geworden ist. Und wie funktioniert das? Gerade jetzt, wenn man an die Teenager heute denkt, in Zeiten von Tinder,
1: ja, also Beziehung, fragt man sich ja, wie führt man selber seine Beziehung? Ähm, wie hat man es gelernt? Learning by doing vielleicht einfach. Ich ähm, glaube, das ist tatsächlich auch die Voraussetzung für eine gute Beziehung und gar nicht so sehr jetzt nur bezogen auf eine Liebesbeziehung, eine Ehe zwischen Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau oder trans, wie auch immer. Alles ist möglich, sondern auch zwischen zwischen Freunden, ja, überhaupt soziale Beziehungen. Also, ich würde dir völlig zustimmen zu sagen, man, man müsste den, den Fächerkanon in der Schule vielleicht etwas erweitern. Wir könnten ja uns tatsächlich auch mal darüber Gedanken machen, ob wir nicht viel früher anfangen mit einer philosophischen, ethischen Bildung, also soziale Ethik zum Beispiel. Da kann man trefflich drüber sprechen, ja, über moralische Vorstellungen. Das können auch Kinder schon, ja, das, das wissen auch Kinder schon sozusagen, zu sagen, was schlechtes und gutes Verhalten ist und und dann geht eben ganz viel auch tatsächlich über über die über die Erfahrung in der Zeit und das ist so ein ganz problematischer Punkt weil wir einfach keine Zeit mehr haben also wir leben in einer so ähm, durchgetakteten äh, von ständig sich äh, wechselnden Arrangements äh, geprägten Zeit dass uns die die Zeit für die Zeit einfach fehlt und ähm, kaum dass wir irgendwie durch technologische Errungenschaften irgendwie ein Gadget gefunden haben, was uns ein bisschen Zeit einspart, ja, weil wir nur auf den Knopf drücken müssen nur noch und das unendlich viel anders, äh, packen wir gleich zwei neue dazu. Das heißt, wir haben nicht äh, Zeit gewonnen, sondern zweimal Zeit verloren dazu, weil wir noch zwei neue Gadgets haben und dann da drücken müssen. Also diese, diese über, über Überforderung äh, des, des menschlichen Geistes, also auch meines eigenen, gebe ich offen zu, äh, durch technologische Errungenschaften in einer Schnelligkeit, die man äh, vielleicht gar nicht fassen kann, so wie sie ist, hat doch einen ganz anderen Aspekt. Auch das ist ein großes anderes Thema. Machen wir uns zum, zum Sklaven technologischer Produktionsprozesse, wenn wir die Frage gar nicht wirklich beantworten, wer steuert eigentlich hier wen? Ja, also steuern technologische Produkte und Errungenschaften uns Menschen oder sind wir immer noch in der Lage, diese Produkte selber zu steuern? Das ist, eine, finde ich, eine ganz wichtige Frage, die auf uns zukommt. Also wer steuert eigentlich? Und es gibt ja schon jetzt erste... Versuche durch autonomes Fahren oder autonome Steuerung wirklich auch ähm, die Verantwortung vom Menschen wegzunehmen, in, in ein Steuerungssystem zu überführen, also in ein Fernsteuerungssystem in Klammern gesagt, dann kommen die ganzen Themen Überwachung, Sozialkreditsystem und so weiter und noch mit dazu. Also, dass wir auch hier in dieser Hinsicht sehr, sehr schnell mal anfangen, noch stärker zu diskutieren über, über eine Datenethik, über eine, über, über eine Ethik der Technik. Das, das passiert ja auch schon. Es gibt sehr kluge Köpfe in Deutschland, die sich darüber Gedanken machen. Ich finde, das müsste auch eine nationale Kraftanstrengung sein, von, von Medien, von Intellektuellen, in Theatern, also sich auch dieses Themas anzunehmen, weil das kommt auf alle zu und da sehe ich persönlich momentan den, den größten Handlungsbedarf eigentlich und das macht mir auch am meisten
0: Angst, ja. Also das Thema ist insofern für mich sehr relevant. Meine Tochter ist zwölf und wie bringe ich hier einen guten Umgang mit den ganzen, mit den sozialen Medien bei, mit dem Handy? Ja. so Und wir Erwachsene sind da oft auch keine guten Vorbilder. Wir sind da genauso Opfer der klug durchdachten Systeme, die uns sozusagen in mentale Abhängigkeiten bringen. Also, das Geschäftsmodell der Social, also von Social Media, ist sozusagen unsere Aufmerksamkeit zu Geld zu machen. Also haben sie die besten Leute engagiert, die ihnen dabei helfen, um unsere Aufmerksamkeit möglichst lange zu binden. Aber was macht das mit uns sozusagen? Welche, welche Konsequenzen hat das? Und ich glaube, also das ist mein Erkenntnisstand heute. Wir kommen dann nur raus durch einen guten, bewussten Umgang mit den Dingen. Also wenn wir verstehen, was da passiert, dann das ist das die einzige Chance, um wieder Herr oder Frau über die Situation zu werden. Ansonsten bin ich den Dingen ausgeliefert.
1: Das ist diese Emanzipationserzählung, die wir eigentlich immer als fortschrittlich betrachtet haben. Sich zu emanzipieren von fremdbestimmenden ähm, Entwicklungen im Leben und das betrifft jedes Individuum in der Tat. Also man muss sich, man legt Fremdbestimmung ab, wenn man zur Selbstbestimmung zurückkehrt. Wie kehrt man zurück, indem man sich bewusst wird über das, was passiert? Und das betrifft die technologischen Entwicklungen genauso, wie es übrigens auch das Thema Rache betrifft. Ich muss auch diesen Prozess, diesen dieses hochkomplexe Gefühl des Rechens und des Hasses Erstmal durchdringen und verstehen, äh, um es quasi von vornherein stumpf zu machen. Ja? Also, dass, dass mir das nicht passiert. Dass ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen, Tom, dass uns das nicht auch passieren könnte. Ja? Also, weiß man nicht. Ich glaube, man kann das für sich selber nicht wirklich definitiv beantworten. Was würde passieren... Äh man mag sich das gar nicht ausmalen in bestimmten Situationen, dass man selber so einen Hass empfindet, der dann in Rache umschlägt. Ich würde mich nicht freisprechen davon, selbst wenn ich hier die, die Rede äh, führe äh, für, 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 eine, für eine hohe Komplexität auch der Bewusstwerdung und trotzdem ist es eine, eine, eine Leerstelle im Menschen. Äh, ja, aber man muss sich eben ihrer Bewusstsein und so denke ich eben auch völlig zu Recht, sagst du das, muss man sich auch einfach ähm, damit beschäftigen, was um einen herum passiert. Und wenn man permanent abgelenkt wird, und ähm, so ist es ja auch, wenn die Aufmerksamkeit abgezogen wird, dann sind wir im Grunde nur noch dissoziierte Subjekte, äh, die dann zu Objekten werden, aber den Subjektstatus verlieren. Wir sind ja nicht mehr Herr- unseres Verfahrens, unserer Wahrnehmung, unserer Bewusstseinsebene, sondern wir geben die ab letztlich. Und da würde für mich jetzt ansetzen die Mündigmachung des Menschen. Das wäre so mein großes Ziel, dass wir wieder mündig werden und wirklich auch im Sinne der der, der kantischen Vernunftphilosophie eben auch mündig zu werden, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit rauszukommen und auch politisch betrachtet Mündigkeit so zu entwickeln, dass wir Alternativen in der Politik verstehen, beurteilen können und dann richtig wählen. Ja? Hm. Wo ich überhaupt nicht sagen möchte, es muss links oder rechts oder was auch immer sein, das soll jeder für sich entscheiden, aber ich finde, man muss, soll seine Wahl treffen auf der Grundlage mündiger, partizipativer ähm, Möglichkeiten, die jedem angeboten werden. Das wäre wahrscheinlich jetzt die politische Aufgabe, ja? so in
0: etwa. Ich möchte antworten mit einem Zitat von Viktor Frankl, den ich sehr verehre ähm, ein ähm, Psychologe, Therapeut, der 29 Ehrendoktortitel bekommen hat, neben seinem eigenen Doktortitel, also der 30 Mal Doktor vor seinen Namen schreiben könnte, ähm, was finde ich ein Zeichen dafür ist, dass er wichtige Dinge geschrieben hat. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum ist unsere Macht, unsere Antwort zu wählen. In unserer Antwort liegt unser Wachstum und unsere Freiheit. Ja, sehr schön. Kann man
1: wahrscheinlich getrost noch einen 31. Doktortitel <lacht> vorsetzen. Aber ja, zwischen, ja aber zwischen Reiz und Reaktion liegt unsere Freiheit. Das ist absolut richtig.
0: Das ist vielleicht auch der Raum, wo also dieses breitgetretene Wort Achtsamkeit stattfindet, wo ich wahrnehme, was mit mir passiert, was mit mir geschehen ist sozusagen, was mir zugefügt worden ist und wo ich dann eben mir vielleicht eben die Ruhe und die Zeit nehme, ähm, herauszufinden, was stimmig ist, was die stimmige Reaktion wäre. Aber ich glaube, dass eben diese ähm, das Problem oft durch diese unbewusste Reaktion entsteht. Wir reagieren impulsiv sozusagen, also eine Kränkung, die hinzugefügt worden ist, will direkt sozusagen ausgeglichen werden. Ja, also auch in dem Sinne vielleicht ein bisschen verlangsamen, ein bisschen mehr Fokus auf uns selbst und ich glaube, das ist auch wahnsinnig förderlich für eine gute Lebensqualität, ein bisschen aus dem Rennen rauskommen. Bisschen weniger Social Media konsumieren. Nur noch dosiert <lacht> und gut ausgewählt. Wobei, da sind wir ja nicht so ganz frei. Also ein bisschen schon. Ein bisschen können wir schon wählen, was wir uns da zu Gemüte führen. Ein bisschen macht der Algorithmus. Mhm.
1: Trotzdem würde ich sagen, bei allem Problemen, mit dem wir konfrontiert sind, ich habe einfach eine grundsätzliche Zuversicht, dass der Mensch ja, ähm, eigentlich letztlich es immer schaffen wird, auch sich selber rauszuziehen aus dem von ihm verschuldeten Problemen. Also die Hoffnung will ich mir auch nicht nehmen lassen. Trotz Krieg, trotz Armut und Hunger und all den furchtbaren Dingen, die absolut da sind und die man unbedingt lösen muss, habe ich irgendwie ein Zutrauen in uns Menschen, dass wir immer ein Stück wieder weiterkommen. Das ist ja auch... Das Grundgesetz der Evolution und man darf einfach auch ab und zu mal die positiven Aspekte und das Geglückte in den Blick nehmen, übrigens auch medial. Es gibt eine Sendung, die ich sehr empfehle, eine meiner Lieblingssendungen eigentlich, wofür ich jeden Euro Gebühren zahle. Es ist Plan B, kommt im ZDF irgendwann am Samstagnachmittag um fünf. Die machen im Grunde konstruktiven Journalismus, die machen nichts anderes als zu zeigen, wie etwas funktioniert. Ja, da geht es ganz oft um Nachhaltigkeit und ökologisch sozialökologische Transformation. Und die zeigen Beispiele von Menschen in Deutschland, die Dinge erfinden, die Dinge aufgebaut haben, die genau das umsetzen. ja Also wo es wirklich äh, Nachhaltigkeitskreisläufe gibt, die kennen das gar nicht wirklich. ja Und wir lassen uns immer einreden, irgendwie es geht hier nur den Bach runter, die Apokalypse steht vor der Tür, alles ist scheiße. Aber da gibt es so viele unterwegs zwischen Kiel und Konstanz, die konstruktiv, wunderbarerweise was auf die Beine gestellt haben und denen sollte man zuhören. Ja, und das sollte man sich anschauen. Also insofern, das, das wäre mein, mein Plädoyer und das ist wirklich sehr gut gemachter Journalismus, Fernsehjournalismus, den ich ganz toll finde. Hm. Klar? Ja. Ja.
0: Also kenne ich nicht, ähm, werde ich auf jeden Fall mal äh, recherchieren und ähm, packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes ähm, für alle, die das dann interessiert und die sich mit guten Nachrichten versorgen wollen. Christian, ich fand das super spannend mit dir, ähm, ein wunderbares zweites ähm, Gespräch zu führen, das uns zu ganz anderen Themen geführt hat, als ich es gedacht habe. Und ähm, ja, abschließend ähm, würde ich dich noch fragen, ähm, stell dir vor, du würdest dir heute als ähm, vielleicht 16-Jähriger, äh, also in den 80er Jahren seiender Mensch begegnen. Also dir sozusagen selbst in der Jugend begegnen. Welchen Rat würdest du dir selber geben?
1: Bleib dir treu. Bleib dir treu, würde ich sagen, und vertraue auf deine Möglichkeiten. Lass dich nicht unterkriegen, sondern bleib dir treu. Das würde ich, glaube ich, sagen. Und ähm, ja, also abgesehen davon, dass ich mich irgendwie Mitte der 80er Jahre... Ähm, wenn ich mir heute begegnen würde, ganz, ganz fürchterlich fand, weil ich da das erste Mal versucht habe, ein Schnauzbart stehen zu lassen, würde ich sagen, rasier dich und bleib dir treu.
0: Sehr gut. Okay. Ja, habt ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, ja, ähm, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und ähm, ja, wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen und freuen uns ähm, ja, auf ein nächstes Mal. Bis dann. Ich ich danke dir herzlich und äh, bis bald hoffentlich. Ja, bis bald. Alles Gute.